0: Es noticia en NTN24.
1: Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. ¿Qué tienen en común Vanuatu, una isla en el Océano Pacífico, Puerto Rico en el Caribe y El Salvador en Centroamérica? Bueno, tienen en común que estos tres lugares están atrayendo una gran cantidad de personas que buscan hacer ganancias con criptomonedas. Y es que los gobiernos de estas naciones les ofrecen amplios beneficios fiscales a los nuevos residentes. Por ejemplo, los exhiben de pagar ciertos impuestos. Esta idea está siendo promovida entre los posibles interesados como una criptoutopía. Además, quienes la defienden aseguran que el capital que está llegando podría mejorar las economías, la infraestructura y generar nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, todo esto también ha despertado gran controversia y hasta rechazo, pues la llegada de estos llamados criptomercenarios está afectando profundamente la vida de los residentes locales. ¿Qué dicen los partidarios y los detractores de este fenómeno? ¿Cuáles son sus consecuencias y cuánto durará? Estas son algunas de las preguntas que exploramos en el siguiente reportaje, miren.
0: En septiembre de 2017, el huracán María azotó a Puerto Rico. En medio de la devastación, criptoinversionistas millonarios como el estadounidense Brock Pierce vieron una oportunidad para reconstruir a la isla caribeña en una utopía digital que llamaron Puertopia. Puerto Rico resultaba un destino atractivo, no solo por sus playas de aguas cristalinas y su rica comida, también por la llamada Ley 60, que ofrece exenciones de impuestos sobre las ganancias de capital y otros incentivos fiscales a los inversores estadounidenses que se mudan al territorio. La mayoría de los puertorriqueños que ya habitan en la isla no cualifican para estos beneficios. Según el diario The New York Times, solamente en 2021, cerca de 900 personas se convirtieron en inversionistas residentes en Puerto Rico bajo la Ley 60. Y aunque no se sabe realmente cuántos de los beneficiarios son criptoempresarios, algunas estimaciones apuntan a que al menos 100 operan en este ámbito. La llamada Puertopia venía con una promesa de prosperidad que incluía, por ejemplo, la transformación del debilitado sistema energético de la isla. Eso no se ha materializado, pero el dinero de los criptomillonarios sí ha llegado a otros sectores. Conversamos con Deepak Lambanieves, del Centro para la Nueva Economía.
1: Aproximadamente en los pasados tres años, el costo de la vivienda en Puerto Rico ha aumentado en un 20%. En algunos vecindarios en Puerto Rico ha aumentado por más de un 100%. Estas alzas no se las podemos atribuir únicamente a la llegada de los criptoinversionistas, pero ciertamente sus inversiones en el sector inmobiliario y de bienes raíces están contribuyendo a una tendencia sumamente preocupante en un país pobre y sumamente desigual como lo es Puerto Rico.
0: Esto es Dorado Beach, una reserva de la cadena de hoteles Ritz-Carlton, ubicada en Dorado, en la costa norte de Puerto Rico. Pero aquí no solo se ofrecen lujosas habitaciones para estadías cortas, sino también costosas propiedades frente al mar. Recientemente, por ejemplo, la venta por 30 millones de dólares de una mansión rompió récord. Y en 2021, el criptoinversionista Logan Paul comenzó a alquilar una propiedad muy cerca de donde estoy parada, cuyo valor supera los 13 millones de dólares.
1: I'm gonna go, this
0: is crazy. Logan Paul y Brock Pierce se han convertido en símbolos de lo que muchos puertorriqueños denominan criptocolonizadores, acusándolos de desplazar a las comunidades locales. No muy lejos de Puerto Rico, en El Salvador, se han comenzado a sentir preocupaciones similares. En el 2021, el país centroamericano hizo historia al adoptar el Bitcoin como moneda oficial. El gobierno ha invertido más de 225 millones de dólares provenientes de recursos públicos en incentivar el uso de este activo digital. El presidente Nayib Bukele también anunció la creación de una Bitcoin City o Ciudad Bitcoin diseñada para atraer la inversión extranjera. Tenemos cero cero Forever. Zero capital gains tax. aquí, so you, you know, make all the money you want. You know. Algunos salvadoreños ya han sonado las alarmas ante la influencia que los criptoempresarios parecen tener sobre el presidente de la República. Hablamos con Ricardo Castaneda del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
1: son personas que no solo tienen una gran cantidad de Bitcoin sino que cada vez más están teniendo más relaciones en los distintos gobiernos muchos de estos inversionistas también lo que están buscando es espacios en los cuales no hayan grandes regulaciones de parte de los estados y esto es muy importante a destacar porque por ejemplo si no se existe un marco institucional fuerte que asegure que este tipo de inversionistas no provenga de, por ejemplo, narcotráfico u otras actividades ilícitas, se pueden encontrar un escenario en el cual América Latina se pueda convertir en un paraíso para el llevado de dinero a través de estos criptoactivos.
0: Mientras los gobiernos no fiscalicen a los nuevos inversores, sus contribuciones a las economías locales serán difíciles de medir pero no todo es negativo. Al menos eso argumenta Juan Carlos Pedreira, portavoz de la Puerto Rico Blockchain Trade Association, entidad que busca acercar a los criptoevangelistas extranjeros y a los puertorriqueños.
1: Hay unas grandes oportunidades para que haya una transferencia de conocimiento, para que las personas que tengan conocimiento de tecnología puedan incluso trabajar en las empresas que muchas de ellas se han mudado a la isla. Estamos hablando de empresas que desarrollan soluciones en la blockchain, empresas que ofrecen servicios de consultoría, casas de inversiones de criptomonedas.
0: Le pregunta a Pedreira si el reciente desplome del Bitcoin y otros activos digitales podría reducir el interés en Puerto Rico por parte de los criptoempresarios.
1: Todavía no hemos visto una, una salida, un éxodo de estas personas aquí de la isla Simplemente como todos los inversionistas están en un compás de espera viendo a ver cómo se desarrolla todo este curso eh, económico mundial.
0: Ese capítulo queda por escribirse. Para Efecto Naim, soy Alexandra Colonamil.
1: Esto es Efecto Naim. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles